0: Fala, ouvintes do Hard Count, aqui é o Vicente Brasil, esse é o nosso oitavo episódio, estamos em vida longa o Hard Count, e hoje a gente vai falar do tema que talvez o tema que o brasileiro mais gosta no mundo, que é meio que fofocas. Ainda vai falar de free agency, ainda vai falar da mudança dos caras, dos times, coisas que a gente gosta bastante de pensar, de confabular, como é que vai ser né, juntar aquele atleta com aquele outro atleta, com aquele técnico, como é que vai ficar desfalcado esse time, como é que né, aquele quarterback vai se sair no próximo time que ele vai. Então o mercado está bem movimentado. Eu vou trazer aqui meus amigos de sempre, eles que são o Leão Lobo e o Nelson Rubens das fofocas do futebol americano. Primeiro vou chamar meu amigo direto do Canadá, o Dema. Dema, dá seu oi, suas considerações e vamos fofocar hoje aí.
1: Fala, Brasa. Fala, galera. Estamos aí, né, mais uma vez, para fazer um episódio agora mais interessante até né, para o público, né? Semana passada a gente falou um pouco de jogadores de... que podem sair no draft tudo mais, acaba enrolando um pouco o assunto. Aí, às vezes, para quem é novo, acaba não curtindo muito. Mas hoje vamos falar dos jogadores já mais aí, como é que podemos, podemos falar assim, mais ajeitados na NFL aí, que estão no mercado, e ver o que, que vai acontecer por aí,
0: cara. Muito bom, e tem uns cansados também, né, Dema, que acabam enganando alguns times aí, tu vai falar deles também. E aí, Vado, traga seu oi para nós, sua alegria de viver e seu comentário inicial. Comentário não, né, faz o que você quiser. <risos> Fala, moçada, beleza por aí? Bom, é episódio bem movimentado, né? No momento que a gente está gravando aqui, com certeza está saindo notícia nova hein? desde de ontem, que ontem, segunda-feira, começou a Frage. Estamos gravando aqui na terça. É, bastante coisa aconteceu. E o meu destaque vai para Deu a Louca no Tio Bill, né? Está contratando jogadores do mesmo nível de antes, mas pagando muito mais caro em quantidades muito maiores. Não está dando para entender muito. O Bado já veio com essa crítica. Dema, se tiver alguma breaking news, aí fica à vontade, dá aquele grito que a gente para tudo e ouve aí, o que está acontecendo. E o primeiro tópico que a gente vai trazer aqui é a aposentadoria do Drill Breeze e a situação dos né A gente tem algumas coisas que aconteceram por lá já. Né? Então, o Breeze, nosso bom velhinho que acabou se aposentando, botou sua pantufinha, pendurou o capacete. E por lá, a primeira solução, que eu não sei é uma solução, uma solução, até estou rindo aqui porque a solução que me pareceu aqui no meu tópico, no meu primeiro tópico, é Tyson Hill. É isso mesmo, Dema, ele renovou por quatro anos, né? um contrato que pode ser totalmente cancelado. É, e temos aqui né, a renovação do James Winston também por um ano e o Safety Marcos Williams. Então vamos, vamos comentando dos centros aí, como que você vê essa aposentadoria do Bruce?
1: Então, cara, o Santos estava numa situação meio delicada com relação a cap, né? tava meio estourado, precisava fazer muitos ajustes aí. E quando o Breeze aí anunciou essa apresentadoria, liberou um pouco de grana. E daí agora tiveram que arriscar, né? Será que eles iam para o mercado ali investir em algum quarterback que estava disponível? Ou renovaria com o Winston e com o próprio Tyson Hill aí, que jogou alguns jogos ali enquanto o Breeze estava machucado, né? acabaram por renovando com os dois, né? Essa do Tyson Hill ali de quatro anos por 140 milhões é um negócio meio mentiroso, né? Pode ser até, como você falou, anulado ali, ó, esses valores no futuro. Então foi mais uma questão de liberar cap ali para poder ajustar essa montagem da equipe, né? Eles taguearam ali o Marcos Williams na, no período de, de tag, garantindo ali um o um safety, mas em contrapartida perderam vários jogadores, como o o Janoris Jenkins, né, cornerback, perderam ali aquele defensive end, acho que é... Como é que é o nome dele agora, cara? Um polaquinho lá. Trey Hendrick, Hendrickson,
0: né? Hendrickson, isso.
1: Hendrickson, cabeludinho? Então, Sim. Isso, cabeludinho. foi pro Bengals. Então, assim, eles tiveram que ajustar o cap, e eu tô vendo que ainda estão com o cap no negativo, né? Vão ter que mexer um pouco mais aí para ver o que, que vai acontecer. Né? para a torcida deles não vai ser muito interessante, porque esses dois quarterbacks que a gente acabou de citar aí, na minha opinião, não são bons, né? não chegam nem, nem no dedo do pé do Drew Brees, né, cara, Drew Brees aí, uma carreira sólida lá em New Orleans, campeão do Super Bowl, MVP, que já foi várias vezes o melhor jogador da, da, da temporada, enfim, o cara é... era fenomenal, né, fazia o time, o time andar lá, então, vamos ver como é que vai se adequar aí o, o New Orleans Center o futuro, Ainda mais uma divisão que tem o. A gente vai falar depois, né? Que tem a Tom Brady e o Tampa B tampa Bay Buccaneers voando aí.
0: Boa. Bado, o Saints, cara, que, né? Parecia que tinha um plano para substituição, não sei se era exatamente um plano, né? Trazemos o James Winston no ano passado, do Bucks, né, do mercado, na verdade, né? O nosso comedor de Ws aqui. O que você acha desse, desse momento do Saints, cara, com esses dois caras aí que não dá para botar a mínima fé? É, primeiro, assim, pressão por si só de substituir esse, esse monstro que foi o Drew Brees, né, cara? Acho que é o cara que mudou a cultura do, do Saints, né? O Saints, ele se tornou o maior ídolo da história da franquia. Antes dele, quem era? O Art Manning, que era o pai do, do Peyton e do Eli, que era um cara muito mais conhecido por ser raçudo e um time que só perdia, né? E o Brees não, Chegou lá em 2006 e trouxe uma cultura de vitórias, né? cara que veio de uma condição séria em San Diego na época, não se sabia muito o que ia dar, inclusive o Dolphins na época tinha interesse nele e no Dante com o Pepper, e acabou optando pelo Dante com Pepper, mais uma das dicas que o Dolphins passa aí uhum. e acabou construindo essa carreira aí de 13 vezes pro bowl né cara e bago. duas vezes ah, jogador de ataque do ano é um Super Bowl né um cara assim com a carreira retocável realmente e ele tem um lance com a cidade né que foi bem no momento do Katrina lá que teve que a recuperação da cidade foi em torno também um pouco do time né as pessoas ficavam no estádio é né os desabrigados foram pro estádio de Bruce foi aquela pessoa que trouxe injeção de ânimo, né, de moral para a cidade. E o time depois foi campeão, né, trazendo essa, essa,
1: essa
0: euforia de novo, né. É, o cara transcendeu o campo, né, cara. Isso isso é muito difícil de, de alguém equalizar e com ele. Né? E acho que isso faz a diferença. Né? Tá falando dele em campo nos últimos anos ele já vinha vinha caindo, mas para a cidade de New Orleans, os torcedores Centro, com certeza é muito difícil ver ele sair agora, né. Essa é, com gerar essa dúvida do que que vai vir pela frente, né. Então, um cara que acaba a carreira dele com maior número de jardas, de passe, e maior número de completions, e segundo, maior número de passes para TD da história da NFL. Infelizmente, ele nunca teve um MVP, né? Tem uma injustiça aí que a, que o destino acabou cometendo com ele, que sempre tinha um cara que teve uma temporada muito mais é, sinistra que a dele no ano ali, mesmo nos anos que ele lançou 5 mil jardas. É, teve alguém que, que se destacou mais. Isso é uma pena. E agora, falando da, da tua primeira pergunta, Bra, depois dessa, dessa recapitulação da carreira do Breeze, aí, é muito difícil ver um desses dois caras se estabelecendo a longo prazo como o titular do DeWarners, né? Tyson Hill, na minha visão, é, o estilo dele não dá, né, cara? Não dá. Uma coisa é você ter um QB que corre e se protege, né? Como você vê um Russell Wilson, um Amar Jackson, que, cara, assim, eu apostaria que o Tyson Hill nos cinco, sete snaps que ele tem no jogo apanha mais que o Russell Wilson numa partida, por exemplo, nas corridas que ele faz, sabe? Os caras sabem se proteger. tem sorriu não, tá sempre buscando contato. Você não vai dar um dinheiro de 20 milhões de, de dólares por ano, 30 milhões de dólares por ano para um QB que vai ficar dando ombrado um no linebacker a cada down que ele joga, né? Então isso não é sustentável na minha visão. Então, assim, além do que, ele não é um passador, assim, extremamente preciso, né? Foi bem nos jogos que ele... Ele jogou essa última temporada contra adversários mais frágeis, é verdade. E o James Wilson é aquela bomba de interceptações, né, cara? Eu acho que o, o Sean Payton tá acreditando que ele é um guru suficientemente bom para fazer esse cara limpar isso aí, né? Eu acho muito improvável que isso aconteça. Eu acho que o Santos vai acabar acertando esse plano aí a curto prazo, tentar levar uma temporada, caso eles não consigam nada melhor aí em draft, alguma situação assim para pensar em uma troca ou em draftar no ano seguinte, sabe? Porque não vejo esses caras aí se consolidando por, por 10 anos aí na, como titular da franquia. Boa. E hoje a gente tem bastante assunto, até reforçando, né, que a gente ia falar isso no final, tinha combinado no final, mas também no próximo episódio a gente vai voltar nos times e vai aprofundar um pouco a análise sobre eles, né, como que, depois dessa semana de fluência como que as coisas andaram. Então, já vou pular aqui para o próximo tópico, que né, nos rivais de divisão deles ali, que são os Buccaneers. Então, a gente teve a extensão do Brainy, né? A longevidade desse cara também, a vontade dele continuar ganhando. É muito, é algo que eu acho que eu eu nunca vi, assim, né? Um cara que, que tem tudo que ele construiu já dessa forma e, e essa sede dele ainda querer mais, principalmente na idade que ele está, em tudo que ele já conquistou, em tudo que ele já confirmou, né? E daí o Bucks confirmou e tagueou, né, o Chris Goodwin, o, o Vitória Divina aqui foi tagueado, então o Lavonta e David teve o um contrato renovado, o Shaquille Barrett, contrato renovado, acho que saiu hoje, né, se não me engano, ou saiu ontem, e o Gronk também, um aninho a mais aí, os Bucks. É começar pelo Bado agora, o que você acha dessa movimentação e essa questão, principalmente do Brady, né, que foi muito claro e muito explícito nos anos de Patriots, né, a vontade dele ganhar, inclusive mexendo no bolso dele, né? então como é que você vê essa, essa característica do Brady no começo e esses caras aí que o time acabou trazendo de volta? Cara, acho que o Brady está tendo tudo que ele sempre sonhou, é, não que ele não tenha sido feliz em New England, mas por um momento de carreira dele. Ele tem tudo o que ele quer, né, cara? Ele tá com a chave do carro dessa franquia, assim, sabe? Ele tá, claramente, tendo influência em decisões de assinar novamente jogadores como o Gronk, né? É, o tag que fizeram no Chris Godwin para mantê-lo também mais um ano, né? Que, que pode ser o último, pode não ser dele, né? É, mantendo os receivers que ele já tem com Mike Evans. Vamos ver agora o que, que, que vai ser feito com o Brown, né? E a defesa sendo mantida também, a base forte, né? Acho que o Barrett era grande dúvida se ia ficar ou não ele acabou até entrando na free agency, quase entrando ontem, né, que foi assinado o contrato dele, que já era o período do legal em que eles falam, que os times já podem, já podem sondar os outros jogadores e outras equipes, antes disso é considerado ilegal, né, se o cara não estiver livre no mercado, ele acabou assinando por uma proposta que, segundo ele, foi a melhor que ele recebeu. Então, assim... É, ele testou o mercado, querendo ou não, ele tinha como plano a o ficar no Tampa Bay e acabou recebendo a melhor proposta do próprio Tampa Bay. Então isso mostra também o compromisso a, a manter a equipe da forma como está para conseguir mais um, ou dois títulos aí, quem sabe. Né? Essa semana também a gente teve a notícia da extensão do contrato do Brady né? por mais um ano, né? o contrato original era de dois anos, ano passado e esse, agora teve a extensão por mais um. Vamos ver se o cara vai aguentar, né? Aparentemente, sim, né? Não parece nada estar tá afetando ele fisicamente a ponto de não jogar. Então, tem algumas caras familiares aparecendo aí também no mercado, né? Tá, tá se falando em James White, o Fournette provavelmente saia, e o James White seria um cara bom ali para ter de, daquele turn down back, né? Aquele back que, aquele back que é utilizado mais para receber passe. Que o Bucks teve dificuldade no passado Inclusive usando o próprio London Fournette Que nunca foi um cara conhecido por isso Em, em downs que eram mais de, mais de Claros de passe né? é, E vamos ver Com certeza o Brady vai fazer um lobby também para levá-lo para lá, sabe? Então acho que ele tá com tudo que ele sempre quis, cara numa cidade que está abraçando ele, com um clima excelente, um time muito talentoso, e ele podendo tomar decisões, não que eu diga que ele tome as decisões, mas ter influência nas decisões da franquia, quanto a elenco, quanto a continuidade, que ele certamente não tinha, da mesma forma, no Inglaterra. Então, certamente, ele está vivendo aí o, o melhor final de carreira possível, que pode se esperar para um multicampeão como ele. Muito bem, cara. E, e Dema, você que é um grade maníaco, como que você vê isso também, esses dois anos dele com esse time aqui, né? E até é engraçado que você pega o boy de primeiro ano de Bucks, né? um time que cara tinha mais derrotas do que vitórias, mesmo com um time talentoso, né? No primeiro ano ele já ganha, né? A manutenção desse time lá em cima, né? Nesses próximos anos assim, como é que se enxerga essa renovação aí? A renovação não, né? Não é, não é a renovação, é essa confirmação desses talentos aí do, do Bucks ficando no time.
1: Então, a questão do, do Brady, muito se falou né, no começo da temporada passada, se quem, quem era fazer diferença em New England, né? se era ele ou se era o, o tio Bill. Né? E com essa conquista do título, deu para ver que realmente o Brady fazia diferença, não né? era só a capacidade de montar elenco do, do Belachick lá que resolvia New England. Né? Tanto é que o Brady chegou numa franquia aí, fadado ao fracasso, podemos dizer assim, né? apesar de ele ter vencido o Super Bowl lá em 2002, é, desde então já não, não vinha com temporadas boas, sempre sofrendo ali com questão de quarterbacks, jogadores. É, aí ele chegou lá, conseguiu trazer ali, né? Antônio Brown, Gronkowski, o próprio Fournette, o Leixão McCoy também foi meio que na onda e conseguiu fazer o time ser campeão do Super Bowl, né? um time que já vinha reforçando bem defensivamente, né? Que tinha a vontade, a vontade David tinha o Devin White pegou lá aquele... sempre fala gosto muito daquele calor que foi o Winfield Jr. lá, o filho do Antoine Winfield que jogou no Minnesota e assim ele trouxe aquela mentalidade dele de de de, vencer, de vencedor, né? Que é é o que eu destaco nele assim, cara. Ele tem a vontade de vencer. Para ele já não importa mais o dinheiro porque o dinheiro ele já fez na, durante todos quase 20 anos de carreira, né? Então para ele já fez vendendo Acho tênis, que... né, e botinha. É, vendendo mas... tênis, vendendo Pode falar, mano. Não,
0: esse ano principalmente pode não fazer diferença para ele, mas é... faria diferença para a maioria dos seres humanos do mundo. O cara fez 41 milhões esse ano com incentivos e tudo que ele tinha. Então, <risos> um salário bem absurdo porque ele 43 anos aí e dado a ter vencido o Super Bowl, né? Então assim, o é, cara tá além de tudo isso que a gente falou tá forrando ainda de dia
1: assim ele conseguiu esse ano aí uma boa uma boa grana mas último desde os últimos anos do New England, ele já não ganhava muito bem né não ele já tava até reduzindo o salário dele lá para tentar montar equipe e tudo mais e assim o negócio dele é querer vencer é. querer se tornar o maior jogador de todos os tempos ali até quem sabe em todos os esportes se for avaliar bem, né, todo mundo fala do Michael Jordan lá, que ganhou seis títulos do NBA e tal, tá. comparam ele com o Jordan agora, mas assim, a mentalidade que ele tem, o poder que ele tem de atrair jogadores, de fazer a equipe né, se unir em prol do, do título, cara, você vê, você consegue ver agora ali, né, com, com as renovações de contrato dos jogadores ali mais renomados, com valores até abaixo do mercado, a gente pode dizer assim, né, Caso do, do Lavonta David, vai ganhar dois anos, 25 milhões, né, cara que facilmente ganharia 25 milhões em um ano, em qualquer outra equipe da, da NFL, o próprio Mike Evans, se não me engano ele reduziu o salário para ajudar, enfim, é... o cara ele trouxe esse, essa mentalidade para Tampa Bay e vai levar esses dois anos aí querendo buscar esses mais, mais dois títulos aí para tentar se consagrar de vez, né? mais do que já é. Então, é esperar para ver como é que vai, vai ser dentro de campo agora, né? Porque 45 anos, que nem ainda vai chegar no último ano de contrato, não vai ser algo, não é algo fácil né, para um atleta. Mas, dependendo de Tom Brady, a gente não pode desconfiar de nada, né?
0: É, e falando é... um pouquinho dessa questão de, de free agency, né? o fato de ser campeão atrai muito também, né? Todo ano é assim, né? ano seguinte do time do campeão, tem um monte de gente querendo ir para lá, né? Então o Bucks, pelo que eu tô, pelo que a gente tá percebendo, tá mantendo um caminho de renovar com os seus caras, ao invés de buscar é, estrelas de outros times, mas com, pode ser que algum veterano aí que tenha um, um ano de, de gasolina no tanque, pode aparecer nesse time e torná-lo ainda mais forte. E falando sobre o Bucks só, fechando, eu acho que tem um grande mérito aí no Bruce Aaron, sabe? De ter Colocado um pouco o orgulho de lado no passado e ter saído um pouco de cena e deixar e não atrapalhado, sabe? Eu acho que no começo da temporada, na primeira metade, teve um pouco de discussão nisso, algumas rusgas ali em final de jogo, que de uma derrota dele, de algumas críticas dele com o Brady, né? Que hoje é um absurdo, mas aquela época a gente não tinha certeza que a temporada ia virar nisso para o né? E na segunda metade, não. Ele entregou para o Brady mesmo, é, saiu um pouco de cena. Deixou o Byron Left chamar jogadas e conduziu o ataque junto do Tom Brady e deu no que deu, né? Então, acho que essa essa tendência tem se mantido aí também durante a free agency agora, de, de deixar as coisas fluírem um pouco mais naturalmente, com renovações, e vamos ver os pitacos que o Brady vai dar nisso aí também, eu acho que principalmente nessa questão do James White. Então, acho que tem tudo para ser mais um ano forte do Tampa Bay o caminho contrário também acontece né Bado? O time que é campeão valoriza alguns caras ali que geralmente não seriam valorizados né no mercado né, e acabam assinando contratos aí com outros times que, que vão confiando nessa essa lógica aí do campeão né e acabam pagando contratos caros né e você vê aqui que de fato tão um, né na lista de possíveis saídas são pessoas né pessoas jogadores mais velhos ali né antônio brown tem o fornet também que né que tinha aquele contrato ali que rendeu entendeu ok né no final mas né, não, acho que tem opções é. né para para substituir e tal é, mas acho que é, traz Anto... um pouco dessa dessa questão aqui até o valor que foi foi investido no Shaquille Barrett também né traz um pouco dessa construção assim dessa sinergia que o time construiu né isso eu acho que a dúvida fica muito em relação ao que eles vão fazer com o Antônio Brown sabe porque claramente é um cara que teve um rendimento até razoável né para oito jogos, se não me engano, ele fez 400 e poucas jardas, é, então não foi ruim, né? Mas também não foi espetacular como a gente já viu o Antônio Brown fazer nos tempos de Steelers. E vamos ver o que eles vão seguir agora, porque tem jogadores capazes de executar essa função, como o Opus score Miller, né? ou trazer algum outro time, algum outro receiver, usar mais os time ends, né? Ele certamente não é um cara prioritário nessa lista, sabe? E, e assim, acho que depende muito também do Antônio Brown sendo free agent que ele vai fazer, né? a gente conhece a figura, sabe? que não é um cara muito apegado, né? Então é possível que ele receba uma proposta maior e vá para outro time também. Acho que é... o ideal seria ficar mais um ano, né? Para ver o que, que daria nesse time do Bucks Sim. mais um ano inteiro. Mas basta saber e o que tá... passa na cabeça do nosso amigo Toninho. E o Toninho, cara, é um cara que vira problema também, né? Se não for bola nesse ano para ele também, né? Então, você vê um time talentoso ali com o Godwin, com o Mike Evans, com o próprio Scott Miller, o Tyrand e tal, né? Que que tem até o Jay Howard, que não chegou na final da temporada, que é um cara que tem talento também. Como é que divide né, tantas bolas aí para esses caras? Se, se o Antônio Brown continuar com três recepções por jogo, aí certamente em algum momento ele pode causar algum problema, né? E, galera, falando em pessoas e jogadores com o seu estilo próprio, com a sua polêmica em volta sempre, eu vou começar pelo Dema porque eu sei que ele é um, é um fã. O estilo de Ken Milton. E vamos falar do Patriots também, né? Que, que o Neil Pado falou na, na sua apresentação ali, que o tio Bill ficou doido, né? Então, olha aqui, vou contar meus tópicos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores que assinaram nos últimos dois dias, Dema, é isso mesmo? Só o Jonu Smith levou-se para plantinha casa. Hunter Henry, então dois Tyrants voltando ali para aquela mística do Patriots, né, com Aaron Hernandez e Gronk, Nelson Aguilar, que é um cara que sei lá, Kendrick Bourne, Matt Judon, Jalen Mills e uma galera aqui que eu não vou citar porque eu não sei pronunciar o nome. Dema, me ajude a falar de Ken Newton e já diga, você não gosta dele, né, Dema?
1: Vamos lá, então, né, Braz? Se a gente conseguir fazer Sim. o upload do vídeo, só mostra essa camisa aqui, né, pra ele, que ele vai tremer, né, cara? Então, assim, Eu cara... É... Ele, vai...
0: é... ele deve ver essa <risos> camisa e chorar no canto, cara. De é, melhor...
1: o melhor ano
0: dele, cara,
1: né? Esse rapaz aí, camisa 58 do Denver Broncos, acabou engolindo ele, né? Enfim, cara, Ken Newton, nunca gostei dele, né? Acho o estilo de jogo meio egoísta, meio egocêntrico, assim, cara, ele quer resolver sozinho, quer ele ser o, o centro da, das, das atenções, quer ele ser, se consagrar, enfim, e a gente vê os números dele pelo ano passado que ele fez em New England, né, cara. cara que corre 12 TDs e lança só para 8, um quarterback de, digamos, de elite, cara, não não podemos levar a sério, assim, a né? torcedores do Patriots, que me desculpe, cara, né, agora vão gastar 14 milhas aí no nessa renovação de um ano com, com ele. E assim, não adianta você trazer John Smith, que é um bom recebedor e o Hunter Henry também, e ter o Ken Newton para lançar, né, cara? É, uma coisa é você ter dois sairentes quando você tem o um Tom Brady lançando, né? Agora com o Ken Newton é totalmente diferente. Ainda trouxeram lá o Agolor, que é um mão de pau, né, que o que ele dropou de bola na época de Eagles, assim, cara, é... Era o um negócio da galera, do, do rachão... Pode, pode mudar de esporte lá, cara. Pode jogar no, no time de futebol lá da cidade, cara. Porque ele dropa muita bola, né, cara? Não é aquele cara decisivo. Mesma coisa do Kendrick Bourne ali, querido, do, do 49ers, né? Também não é um wide receiver de destaque. E são valores ali que você vai olhando, cara, os caras abriram a mão, né? Eles aceitaram na defesa. né Com o Matt Judon ali, do, que era do, do, do Ravens, né? Esse vale o investimento. O próprio a renovação com, com o D-Twitch. Wise, defensive end, também vale a pena. E o Jalen Mills, cornerback, que era do Wiggles. Então, assim, cara, defensivamente, o Pedro fez um, um bom investimento, mas ofensivamente, cara, você não pode gastar toda essa grana tendo o Ken Newton como quarterback, cara, do teu time, cara. Então, assim, eu acho que não vai, não vai dar boa, né? Não vai... Primeiro que tem o Bills, cara, voando lá com, com o Josh Allen, né? Aí você pega o Miami, cara depende se amanhã vai acertar a questão de quarterback, porque o time também tava já se ajeitando, se encaminhando para bater de frente com o Patriots. Então assim, vai ser difícil pro Patriots a curto prazo mostrar serviço, cara. A não sei que ele acha ali no, no draft talvez ali um faça algum trade up ali para pegar um QB ali daqueles que a gente já falou. achar um Tom Brady no draft? É, achar um cara ali que possa resolver ali, cara. É difícil, na verdade, né? O que eles podem buscar talvez é o Trey Lance, né? que é meio estilo Ken Newton, que eu já até comentei, mas um pouco mais novo, talvez com uma cabeça melhor ali, que não queira ser tanto o, a estrela do time, né? que de fato não é. Então, assim, minha opinião é que o Patriots vai sofrer um pouquinho aí, cara. independente desses nomes aí, cara, só se a defesa levar eles, cara. porque ofensivamente, sem quarterback, nenhum time chega a lugar nenhum.
0: Cara. Boa. Badu, Cara, me ajuda a decifrar o que aconteceu com o nosso tio ali, cara. É... Qual que é o problema dele? Será que ele pensou assim, puta, eu não tenho muito tempo aqui mais, eu vou pegar a galera da Free Agents, não tenho tempo para formar time que nem eu fazia antes, com, com 10, 10 picks no quinto round. É... O que o que passou na cabeça da galera em Massachusetts? Cara, eu tô bem surpreso com essa postura do Belachick, na verdade, e eu tô bem curioso para ver, assim, porque vai ser uma prova real mesmo, desse negócio que a gente tá falando da disputa entre o Brady e ele, quem que se saiu melhor, claramente foi o Brady, né? E eu acho que, na minha visão, a gente vai começar a ter cada vez mais certeza disso, do quanto o Brady era mais importante que o coaching staff do England pra essa dinastia que aconteceu, né? É... Porque, cara, não é qualquer qualquer QB que dava o conforto, e o Ken Newton com certeza não vai ser esse cara, que dava o conforto de você fazer, é, ter um elenco de um nível muito mais baixo ao seu redor, em outras posições, né? investir em um cara e pagar outros do um nível muito mediano, e você conseguir ganhar Super Bowl com Chris Hogan, Daniel Mendola, de receiver, né? É, qualquer time que faz isso. E... Ter o braid ali permitia que o Belacek reinventasse todas as outras posições da forma como ele queria, mantendo uma estabilidade e um nível de vitórias sempre muito alto. É, eu acho que o caminho agora é bem nebuloso. assim. Que Newton não entendia esses 14 milhões. É, até me soa como algo que pode ter sido um compromisso informal feito antes da assinatura do ano passado, inclusive, porque no passado ele recebeu um salário ínfimo. né? Quando ele foi para New England, ele até citou isso que era algo meio que... Não era pelo dinheiro, foi um troço quase simbólico, assim. E agora, no segundo ano, ele, ele sem merecer nada em relação ao que ele fez no ano passado, o Neymar falou correu 12 TDs e lançou oito. Cara, difícil de achar outro QB na Liga que jogue 16 jogos aí e lance oito TDs. Por mais calor que seja, alguma coisa assim, por, diferente, por mais exótico que seja o sistema... O cara consegue lançar seus 20 ali, alguma coisa assim. O Kenuto lançou 8, cara. Isso é beiro ridículo. Ele traz o cara para ano seguinte pagando 14 milhões, que lógico, não é um salário de nível de MVP que ele já foi, mas é, é caro para o valor que ele demonstrou no ano passado. Né? Não sei se ele ganharia isso em outro time, até porque dificilmente outro time pegaria ele para ser starter. É né? um então, bem esquisito mesmo. Daí você falar dos receivers que eles pegaram. Nelson Aguilar é um cara que é um deep threat, aquele né? de cara de bola longa. Teve até um, uma passagem decente pelo Raiders, depois de ser bem decepcionante no Eagles. Kendrick Bourne, que era a terceira ou a quarta opção no receiver lá em São Francisco. Está né? indo agora para o New também ganhando três anos, 22 milhões. Não é caro, mas também é uma contratação estranha. É... Os jogadores de defesa, principalmente o DT que ele trouxe, é um cara muito focado em parar a corrida e pagou relativamente caro por ele, um QB que não tem pass rush, basicamente, e não tem não teve sexo ano passado, se não me engano, e o The eles trouxeram do Ravens, que tanto o Ravens não era satisfeito com ele, que foi em busca do Yannick Ingakou, lá para fechar a temporada no ano passado, ele que tá na lista dos free agents de novo esse ano. Então não é um cara que se provou, pagaram caro também. E daí eu gostei das, das contratações da secundária, ali, acho que foram honestas, Trent Brown voltando também, que é um left tackle bem eficiente um cara gigantesco que não teve uma passagem que se esperava pelo Raiders depois de ter sido adquirido por, por um valor alto mas o que me chama mais atenção de tudo isso foram essas duas atoladas dos terrenos né cara Trouxe, trouxeram dois terrenos ganhando 12 milhões por ano é, e até saiu várias várias listas esse essa semana depois da dessas contratações dos últimos terrenos que foram contratados nesse nível né é, não dá certo, cara. A gente vê aí Austin Hooper, Colby Flinner, caras desse nível nessas listas, assim, é, Trey Burton, sabe? Uhum. É, então, é, que tirantes que foram overpaid ali no free agency por conta de, de necessidade dos times, né? Eu, particularmente, gosto do Hunter Henry, gosto do John Smith, mas não sei se são caras de, de 12 milhões por ano e ainda mais trazer os dois juntos. Bem estranho e você, mesmo. E você olhando a estatística mesmo, que eles entregaram não justifica, né? é, é eu o Hunter que... Henry tem um problema de, de contusão, né? Contusão. O, o Junu, esse ano, que ele que, que conseguiu ter uma, um ataque mais prolífico também, né? No então... Difícil justificar mesmo, hein? É, eu acho que pode ser um negócio meio nostálgico de querer reditar aquela dupla de forte, que era Hernandes e Gronk, mas também dois caras em um nível bem alto, né? É, assim, era caso, e era exemplo, outra de época. Um, né? Eu trazer um Kenny Gold para um time desse. Eu acho, né? Eu acho que precisa ter um receiver mais parrudo, né? É, lógico, você vai falar das armas ofensivas, agora fica legal, né? Tem John Smith, tem Hunter Henry, tem Edelman e tem esses caras aí por fora. Provavelmente Kendrick Bourne e o Nelson Aguilar que não vão ser os principais, mas, cara, muito caro, achei. Por um, fica legal, mas é um nível mediano, né? Não é algo top na liga para pagar, para gastar tanto dinheiro. Assim. E o que chamou atenção é a quantidade de jogadores que não ia ter trazido, né? Coisa que é bem incomum nos anos anteriores. Eles costumavam pegar é, caras por valores muito baixos, aquelas coisas de trocar por pique de sete por round. E agora tá aí, metendo a mão no bolso. O que, que eu acho que está acontecendo? Eu acho que o Belacek sempre teve muito essa teoria de pensar ano a ano, né? ele sempre fala isso, que ah, cada time é diferente do outro, ele todo ano programa como se fosse um campeonato novo o campeonato novo é, né como se fosse uma equipe completamente nova e ele tem que formar um time novo a cada ano então assim, eu acho que ele tá com o um cap disponível vai gastar, ano que vem se precisar ele vai cortar, vai reestruturar vai fazer diferente e assim ele vai pensando o time a cada ano, sabe é, mas eu tô curioso para saber que Newton, se eles vão dizer, se jogos com esse cara de novo, cara é jogar a temporada fora mais uma vez, assim é, ou se eles vão buscar alguém no draft, sabe? Mas, por enfim, enfim, é uma possibilidade também, né? Porque, querendo ou não, quando você pega um QB no draft, você paga mais barato nos primeiros anos e você teria o Newton ali de, de resguardo, de segurança, né? Mas, bem estranho mesmo, bem nada característico e eu acho que se isso aqui falhar, vai ser, mais uma vez, aquela prova real de que o Brady era, era a pecinha fundamental desse mecanismo aí vai ficar mais evidente. É, e olhando o cenário do Braden lá, principalmente na divisão dele, fatalmente ele vai chegar longe nos playoffs play ali com um time descansado, porque né, a gente vê o Breeze aposentando e os outros times ali Exato. Né, patinando, possivelmente o Bucks chegue lá, pra, lá em cima bem rápido, né? Bem, bem, de certa forma até tranquilo. Assim.
1: E é, abandonando confusão. Que é... do...
0: Tendência é isso mesmo. É, e, e acho engraçada a questão do tio Bill aí falar que. Todo ano é, é um ano diferente, quando ele tinha né, a peça central dele, é, o maior então... jogador da história. Né? Então, acho que ficava mais, um pouquinho mais fácil moldar o time em volta dele. Né? Beleza. É, então... Então... Isso encobria muita coisa, né, Brandon? Isso encobria muita coisa. A vê, assim, ah, todo mundo achando. Todas as movimentações que o Belacek fazia no field sempre foram geniais. Ah, tio Bill mandou bem. Belachek sempre é certo. Isso aqui, cara. Teve muita besteira também que rolou, sabe? Só que assim, daí era aquela coisa Ah, trouxe, mas daí dispensou barato Beleza, não deu nada, tá, perdeu um baita no mas tempo ali, Sendo que você tem o É, então, só que você tem o Brady ganhando ali Encobrindo e falando assim, ah, estamos tentando, mas tá funcionando Olha aqui, ó, agora não sei se vai ser bem Assim o negócio, né, então acho que é bem nebulosa Essa temporada pro Patriots, aí eu Tô bem pessimista Muito bem, falamos do Patriots, então Agora entrando o Dallas Cowboys não, não tão a fundo assim Mas falando da principal notícia que eles trazem né, Que é a questão do deck Prescott que foi o QB aí, que por enquanto né, é aquele que mais foi valorizado nessa, nessa free agency. O que, que vocês acharam aqui? Ele garantiu um belo do contrato, com bastante milhões aí de doletas garantidas. né é, Bado, você que é um cara aí que, que não sei como é... Eu, eu queria saber o que, que você acha de deck Prescott antes de tudo isso. E se vocês ouvirem um chorinho aqui, Maria Flor fazendo sua participação especial no nosso podcast... Sempre muito bem-vindo, Maria Flor. Vamos lá. é Deck Prescott, eu acho super valorizado, mas eu não acho tão ruim quanto muita gente pinta aí, né, como se fosse um motivo de piada, alguma coisa assim, que muitos dos QB's do Cowboys sempre sofrem, né? É, por pela ausência de títulos, pela sequência cara, de temporadas isso, que... é ver, isso é uma verdade. Tony Romo, cara uma grande injustiça, né, velho? Eu gostava Sim? muito dele. Eu acho bem parecidas, inclusive as comparações que às vezes surgem. O Tony Romo no final da carreira dele, se não fosse contusões, ele era um cara bem de elite, assim mesmo, que poderia ter um rendimento muito muito bom ali. O time era bem encaixadinho, ele tinha com aquela L sinistra, lembra? É, podia muito bem bliscar ali um Super Bowl se bobear. Era um time pronto se não fosse aquelas contusões, né? É, o Decker, eu acho que era bem honesto, né? Os números dele falam por si só ali. Ele tem números bem bons, né? Com temporadas acima de 4 mil jardas... É, mais de 30 TDs no geral, então, assim, é bem honesto. Um cara móvel, um cara que é móvel, mas não é, é o foco do jogo dele, né? É um recurso a mais que ele tem, é, e muito preciso. Então, eu, eu, particularmente, é um cara que surpreendeu, né? Porque no college ele era um, mais um power runner, assim, sabe? O estilo de ataque dele no, no college era bem corrido mesmo, sabe? Ele se desenvolveu muito como passador, e eu acho, sim, que ele é um dos caras top da liga, assim, né? É, top 2 provavelmente como ele está recebendo agora na minha visão não né mas pela pela idade pela pela juventude dele não acho que até um top 5 dá para beliscar aí com esses caras mais veteranos é, parando né é discutível discutível não, não parei a fundo para fazer essa análise de onde ele se posicionaria mas é um cara que é, assim, não dá para questionar muito essa questão de contrato, cara, que que é merecido não, porque, cara, na verdade isso não é muito questão de merecimento, né, questão de ordem basicamente, é o próximo da fila é pouco vai aparecer um que tá na vez, vai ganhar mais, e daí o outro vem e supera, e assim vai, né, é, se o time tem um ver como o Dak Prescott, é muito melhor segurá-lo, pagar caro, do que você tentar um tiro no escuro aí, né de é, trocar e buscar no draft, que pode acontecer com o Texas, né, que a gente vai falar Provavelmente um pouco mais para frente aí. É, então, acho que é certa decisão, tem que manter, tem que desenvolver ao redor dele, ele ser o cara dessa franquia. Então, é um contrato que ele vai que vai fazer bem para Dallas. O que eu achei, eu falei no episódio anterior, inclusive, um pouco tempo de contrato, né? Quatro anos só de contrato aí por 160 milhões, né? É, então, assim, quatro anos. A gente está falando aqui em três anos, já vai começar a ter pode ter briga de novo, né? Lógico, no geral o que acontece são reestruturações, renovações, né, que, que às vezes vão, vão renovando isso ao longo da carreira se não tiver uma grande polêmica. Mas se o cara quiser, não estiver satisfeito, pode muito bem bater o pé, segurar e daqui a pouco a gente tem de novo a discussão, de novo tag, de novo essa briga aí que pode acontecer novamente, sabe? Mas é merecido para o deck, eu acho que é um cara que tem um futuro bom aí pela frente e é bem jovem ainda e pode levar o Dallas longe, com certeza. Legal. E, Dema, até que entra na tua lista de QBs aí, que você não gosta porque correm também, ou, ou ele passa na tu, no teu crivo?
1: Não, o deck passa, né, cara? Afinal, ele, ele usa ele passa como recurso, médio, né? médio
0: ou passa é, aluno que ganha estrelinha? É? Notas não,
1: alunos... não, não, ele... não. Passa, passa com uma nota 8 ali. Vou, vou pontuar 8? assim. É, não, tá bom, cara. Não, ele, ele é muito bom, cara, assim, né? se pegar os números dele e tudo mais, tanto que nem o Bado falou de jardas ali, questão de, de TDs e interceptações, ele tem muito mais TDs do que interceptações assim, tipo, então ele ele consegue produzir, né? Assim, a questão de valores é um negócio meio complicado, né? 40 milhões por ano, ali digamos a média salarial dele, né? Só abaixo do Mahomes com 45 não sei se ele seria o top 2, né? Para mim, ele cairia ali para um top 5, top talvez. Acho que poderia pagar mais, digamos, ali para um. Vamos ver, para Russell Wilson, Watson, Rodgers, talvez. Mas, assim, é válido, né? Então, vamos ver o que o Dallas pretende agora com, com relação à a, a montagem do elenco para ajudar ele, né? Tanto é que precisa de umas peças ali de, de reposição. Porque eu não sei se, se o, o principal wide receiver deles lá é a Mari Cooper, né? Não sei se o Mari Cooper, quanto tempo ainda tem de contrato pela frente, mas assim, cara, é, eu acho que o ele precisa corpo de, de receivers
0: deles lá é, deu uma melhorada boa,
1: né? Eles pegaram um
0: hook, né, rápido, o Hulk, né? É, o C.D. Lambert. Tem o Michael Gallup, que é um cara bem confiável também, então tem um corpo ali em volta dele que é bacana, né? Tem o Zeke, né? Tem uma linha que ainda dá para confiar, então... Tem, tem dois tie ali também que, né, que são confiáveis, então acho que ele tem um bom time aí. Pra então, tudo
1: explicar. vai depender, na verdade, de como vai ser esse ano de 2021 agora, né? Pra gente poder ter uma, uma noção, ainda mais que ele vai voltar de lesão, né? Mas também não... lesão, meio não, é bonita, uma lesão... Né,
0: cara? não é tão, bom, tão bonito ele... de ver,
1: não. É, então assim, tem que ver como é que vai render, como é que vai ser e precisa proteger ele ali. Eu acho que a linha ofensiva tem que dar uma melhorada, na minha opinião, né? Mas assim, valor tá É o valor de mercado aí que estão pagando, em torno de 40 milhões. Aí a maioria vai começar a ganhar isso. Então vamos ver, cara, torcer para o Dallas voltar às épocas de glória aí, que faz tempo que, que não acontece, né? E você vê o Dallas brigando ali por um super Bowl. Só
0: fazendo meia culpa aí, é. rapaziada. Ele teve uma temporada apenas acima de 4 mil yards, apesar de ter 2018 lançado 3,800. Mas a temporada de 2019 dele foi muito boa. Foi 4.900 jardas e 30 TDs passados, né? Fora as jardas e os TDs corridos. E 2020 dele tinha começado também no nível bom quanto a jardas e TDs. Então ele tava numa tendência boa até a contusão dele, que acho que é o, o grande ponto de interrogação agora dessa temporada, né? Como ele vai se recuperar e se ele não vai acabar entrando em, em questões de contusão muscular, eventualmente que acontece com, quando o cara fica parado por muito tempo assim, né? É, acho que é uma grande dúvida aí É, grande dúvida Um contrato de quatro anos, se o primeiro já Eventualmente não vai estar afetado por isso Cara, e eu acho muito Problemático aqui para ele porque Justamente o ano passado, que foi o grande ano dele ele né, de quase 5 mil jardas e 30 TDs Mas tirando esse recorte Fazendo a média da carreira dele São números de Ryan Fitzpatrick Na minha visão, assim, eu, eu sou um pouco crítico Ao deck Prescott, sabe, eu acho que ele tinha, sempre teve um time muito bom à volta dele, assim, né? Embora a Dallas tenha sempre problemas defensivos e tal, mas talento na definal, no ataque, principalmente, ele sempre teve, né? Então, eu acho que é muito mais essa questão da fila ali do que necessariamente um cara que mereça receber ali, o segundo maior contrato, né? O falou, tem a questão da idade também, né? Mas tem caras na frente aí com mais talento que, quando chegar a vez deles, também vão ser recompensados, né? É, eu um acho cara que foi bem foi recompensado... Muito... Diga lá, diga não, lá que eu vou mudar de pauta. É só, eu, eu acho também, eu concordo que muito, muito tempo o Dallas segurou o deck, né? Por ter um jogo corrido forte, né? Por é, é não precisar dele. E eu acho que agora, nos últimos anos, vem soltando, né? Tinha uma discussão sobre isso, né? Ele mesmo pedindo, a torcida pedia, né? Que ele soltasse o, o braço, libera o deck e então, tal, né? É, e agora, tá bom. E acabou que coincidiu bem as, as últimas temporadas dele com a hora dele ser pago, né? Então acabou que o, é, as melhores temporadas na hora dele ser pago e o cara acabou é, forrando em cima disso aí, né? Deu sorte, acabou tendo se formando a contusão mesmo assim, teve um contrato excelente, então com certeza ele deve estar muito satisfeito com isso. O Dallas, não sei se da mesma forma, mas é, como a gente falou, melhor ter um franchise quarterback garantido ali do que tentar a sorte no, no escuro. Com certeza. E a gente vê, a gente vai falar sobre alguns times aí nos próximos tópicos que nunca tiveram, eu pelo menos não lembro de cabeça de terem um franchise quarterback, porque a gente sabe a diferença que isso faz, né? E falando em, cara, em times que tem, né, seu, seu quarterback, seu jogador da franquia aí, vão para o Packers, e um cara que ganhou bem lá, né, que ganhou a sua graninha, fez seu pai de meia, foi o Aaron Jones, né, running back. Né? Indo um pouco com a contramão do mercado, né? a questão desse, que a gente discutiu nos programas anteriores com relação à valorização dos running backs, mas o Aaron Jones é um cara bastante qualificado, assim, né? E mostra, acho que mostra um pouco a questão do, do all in que o, que o Green Bay quer dar. Né? É, acho que vão manter a galera, vamos pagar, últimos anos do Rodgers, vamos aproveitar isso aí e vamos para cima. Dema, o que, que você acha aí dessa renovação do, do Aaron Jones e esse momento do Packers aí? Como é que você acha que vai ser? Até porque o Packers é um time que. É, dificilmente traz uma contratação bombástica né, da Free Ages, geralmente é mais moldado em draft né, e, e a renovação e manutenção de seus seus craques aí
1: Bom, o Packers, cara tem que aproveitar agora os últimos anos aí do, do Aaron Rodgers e qualificar o elenco para auxiliar ele a tentar conseguir mais um Super Bowl né, e o Aaron Jones Aaron, Aaron Jones é uma das peças fundamentais do ataque lá que, que ele tinha, né é um excelente running back não precisa nem descrever ele as qualidades né tanto correndo quanto quanto recebendo né muito efetivo então é um valor justo né até esperava-se que, que que eles taguassem Aaron Jones acabaram não taguando foi uma coisa meio esquisita lá que o Green Bay fez acho talvez para pagar um pouco menos inclusive do que a tag é, mas assim foi um acordo muito bom para ele ali de Quase o quê? Quase 12 milhões por, por temporada, agora, por quatro anos, né? 12 milhões por ano, então 48 total. É um valor justo para ele, vou botar cara. Voltar na poupança da quanto?
0: Da quanto por mês?
1: Nada. Voltar na poupança. Agora eu vou ter que buscar aqui os cálculos que eu não tô calculando. É, eu tô brincando. Hoje, né? então... Mas assim, cara, é um cara que é top 5 top running back aí da liga, né? Então tá muito bem pago e com certeza vai. Vai auxiliar muito no processo do Green Bay Packers. Eu vou falar brevemente, porque a gente tem mais coisa pela frente, né?
0: Muito bem. É... Pois é, eu até peço desculpas aqui, eu liberei o áudio errado aqui, deu esse, esse tilt. É... E aí, Bado? É, Jones, cara... Contato renovado, Green Bay... Aaron Jones, é, bom, me surpreendi um pouco com essa decisão do Green Bay pagar o Aaron Jones. Eu achei, inclusive, que a, a gente falou nos nossos primeiros episódios ali, quando a gente falou dos playoffs, naquele teve algum um jogo, se não me engano, contra o. Ai, ai, ai. Foi, acho que contra o próprio Tampa Bay, se não me engano, que eles perderam e que eles acabaram revezando bastante o. o o backfield ali, entre
1: ele, o Jamal Williams, o ah, E.J. e aquilo para mim pô, né? podia cara, levou uma pancada lá que sofreu, foi mas queria ser machucado no começo do terceiro período. É, pode ser esse ou pode ser
0: o anterior, né? então não tô bem lembrado de mim, mas assim, aquilo ali me deu uma perspectiva de tipo, cara, os caras já estão é, dando carry para ver qual que vai ser sem ele, sabe? E na verdade, aparentemente não, aparentemente a, a entrevista de emprego era com os outros que tava acontecendo naquele momento ali, principalmente com o Jamal Williams, que foi embora, né? Então, é, de fato, é, pagaram até, é, não deixaram ele ir para né? Ele, ele até falou que, o empresário dele falou que ele conseguiria mais dinheiro se fosse off mas optou por ficar em Green Bay. E, e, aí sim eu acho só que a gente tem que ter um ponto de atenção quando a gente fala aí, aproveitar os últimos anos de Aaron Rodgers. Eu tenho muita curiosidade para ver quantos serão esses últimos anos de Aaron Rodgers, né? Porque é um cara que está com 37 anos, vai fazer 38 em dezembro desse ano. A gente está vendo o Brees apresentando com 42 o Brady jogando com 43, o 38, o 39, de antigamente, não é um de, de, de 10 anos atrás, não é o mesmo de agora, sabe? Os caras estão conseguindo jogar por mais tempo, lógico. O estilo do Rogers é um pouco diferente, né? Ele é um cara mais móvel, um cara que já teve várias contusões na carreira por conta disso, inclusive. Tornozelo, Hamstring, né? Contusão na coxa e tudo mais. É, mas, enfim, eu claro. acho que isso pode ser uma situação interessante, porque tem o nosso amigo Jordan Love lá, que no passado nem no banco ficou, e mais draftar no primeiro round, né? Em algum momento vão querer ver esse cara jogando, né? Sim. Eu tava vendo o Roger ter o contrato até 2023, mas ele me parece um cara assim, né? E até precisamos todos de todos de... De... de Packers meio insatisfeito, sempre meio reclamando de tudo, assim, né, eu acho que talvez ali tenha mais chance do Aaron Rodgers, talvez, buscar uma franquia que nem o Brady fez, um pouco mais formada que falta só a peça dele, daí ele sair daqui dois anos, que necessariamente ele pare em dois anos, eu vejo esses últimos anos do Rodgers, muito, meu chute, né, meu colpite, muito mais de contrato com o Packers, né, de alinhamento com o Packers, do que necessariamente de aposentadoria. Assim, essa aqui eu acho que é uma questão que a gente tem que observar também, esse que é legal eu acho que pode acontecer, né? Uma situação de Brett Favre, né? De volta acontecendo assim, né? Às vezes empurrando para um calor é, chegar ali, o é, um cara às vezes joga, vem o Jordan Love ano que vem aí, começa a jogar. É, vai o Aaron Rodgers, sei lá, pro 49ers, né? para jogar mais um ou dois anos. Pode acontecer realmente assim. Mas, enfim, interessante a movimentação. De fato, o Aaron Jones é um cara que é uma máquina de big plays, né? Um cara que é muito perigoso, né? Tanto no jogo aéreo, quanto, quanto correndo mesmo. Então, é até uma, uma coisa que o próprios torcedores do Green Bay, tenho vários amigos são torcedores do Green Bay que reclamavam disso, né, do tipo, cara, liberta o Aaron Jones, né, nunca davam aqueles 25 carries para ele, né, davam 15, e daí ficava aquela sensação de, cara, podia ter sido o jogo, podia ter sido muito mais fácil com ele do que ficar desperdiçando 10 carries pro Jamal Williams, sabe, e, enfim, agora com esse pagando, assim, eu, provavelmente pagando segundo o contrato de running back já é uma raridade quase hoje em dia, né, é, com certeza vão usar ele ao máximo né, para utilizar o que resta ainda da carreira dele aí com, no nível elite. Cara, e olha esse, nível, esse número do Aaron Jones aqui, né? Tirando o ano de 2019 que ele correu 4.6 em média, ele corre 5.5 em média a cada carregada, cara. Isso é um número... Sim, né? Absurdo, né? É bom, absurdo, né? Muito bom, né? Muito bom. Vamos ver e... se com mais carries ele manteria, né? Provavelmente não tão alto assim, né? Mas, cara, tem que dar mais carries para um cara que, que tem esse rendimento, né? Não adianta, você tem que ver para querer, né? Que o cara vai poder entregar, né?
1: Exatamente,
0: cara. E, e ano passado ele começou voando, né? Se eu não me engano, ele teve uma contusão ali que prejudicou um pouco, né? Eu não me recordo agora. É, ele, ele teve algumas contusões, acho que não foi nada a sério, mas, bom, no South ele teve novamente. Ele é um cara que, que, de fato, é... Tem uma tendência assim: ele nunca foi de perder muitos jogos, mas ele tem uma tendência a contusões. Assim, isso que torna essa decisão ainda um pouco mais arriscada, mas justo. Cara, é acho que né? acho que é uma escolha que o Packers fez. Eu não faria, acho arriscada. Mas é, com certeza, se a, a ideia é vencer agora, vencer o 2021, ter o cara vai ajudar muito. Boa, e o Jamal Williams não pode reclamar da oportunidade que teve, né? garotinho toda vez tava com a bola na mão ali em vários jogos né? sim, sempre tirando jardas do nosso amigo Aaron sempre travando o fantasy dos outros e fazendo você ficar com três running backs do, do Green Bay no seu time e cara pulando aqui então vamos para o próximo tópico, vamos falar de Deixão Watson, a novela da vez, né? A novela, acho que é a principal novela né? dessa, dessa free agents, porque a gente vê o Houston se desmanchando, ele se desmanchando com o Houston, querendo sair, falando que não quer ficar e, e tendo essa indefinição, aí o Houston, como resposta traz o Mark Ingers, né? como uma solução ali para o time de terceira idade do bingo do, do Houston Texans, Bado, como é que você vê aí o Watson nessas últimas movimentações? Tem até um backup aqui para eles que você adora bastante, Tyrod Taylor, que eu sei que você é fã do trabalho de Tyrod. Tyrod Taylor. Tyrod Taylor é um cara que, se, que o destaque dele foi quando ele teve a primeira temporada de 3 mil jardas. Isso foi um destaque na carreira de Tyrod Taylor. Cara, Enfim. o destaque da carreira dele hoje em dia é a injeção que perfurou o pulmão, coitado, né? <risos> Essa foi... Que baita história, né? <risos> essa foi uma das mais épicas Highlight do do, que eu... do médico, né, cara? Como é que o cara... <risos> Jesus. Não, tá é doido. É, bom, eu acho que essa contratação pode ser já uma preparação, né? O é mestre nisso, né? Em times sem QBs para jogar num, num nível mediano por uns quatro jogos e ser substituído pelo próximo QB que está na fila. Então, e sempre chega com certo hype, como se ele fosse, bom, é, de um nível melhor do que ele realmente é. Não sou nada da fã do Torre achei ele bem, mais ou menos. E o Deshawn Watson, eu acho ainda que ele vai sair, né? Eu acho que teve um, é, tem umas declarações essa semana do técnico, do nosso querido David Cully, que nós tanto falamos bem aí nos nossos episódios sobre os técnicos, que é o que cara... Querido. <risos> o querido ele falando que ah o Deshawn Watson é nosso QB eu não ouvi nada que que ele vai ser trocado né? nada para mim parece muito mais discurso de vou tentar dar uma baixada na bola para ver se eu consigo mais valor eventualmente numa troca do que é, de fato ter a certeza que ele vai ficar sabe eu acho que a gente vai ter só essa certeza que ele vai ficar quando a gente ouvir isso do Deshawn Watson né falando não tô focado vou ficar e tal não quero saber troca né mas ele não se pronuncia, é um cara que até me irrita um pouco, só fica postando letrinha de música no Twitter lá, não dá uma entrevista, não fala o que está acontecendo. É, enfim, eu acho que ainda ele vai embora, é, e, essa, e essas trocas se rolar, cara, vai ser um estardalhaço ali. Vai mexer com muita, muito time aí, é, e com o Houston principalmente, que vai ficar numa situação péssima para claro. os próximos anos. Qual o seu palpite, cara? Vai, vamos vamos, vamos mandar agora. Watson vai parar aonde? Vou fazer essa pergunta para o depois. Cara, eu acho que eu, ou é Broncos ou é Dolphins. Boa. Dema, não preciso nem perguntar para onde você acha que ele vai, né?
1: Não precisa perguntar, cara. É, eu acabei de ler no Twitter aqui. Alguém postou que parece que o Deshawn um Watson ou ele quer jogar em Denver ou em São Francisco. Então, cara... Eu já vou jogar então, aí ele vai 99%, para São Francisco. Não vai porque o nosso querido John Lynch falou que o quarterback dele seria o Jimmy Garoppolo, né? Então, então o John então, Lynch assim, vai ser demitido. Tá né, pode ser, <risos> cara, Até que, que ele tem o deixa o Watson. <risos> o John Lynch, cara, ele, ele fez uma <risos> carreira muito sólida lá em Denver também, então acho que ele pode jogar pros dois lados, né? Então fica com o Garoppolo, já que ele acha que pode ser o QB dele lá, e deixa o Watson livre pro Broncos, né, cara?
0: Cara, isso é verdade. Então, assim, Imagina o John Lynch tipo, não contrata o Watson para o São Francisco e daqui duas semanas aparece Endeavor Denver o contrato com o general manager. Nossa, pressão, pressão. <risos> Cara, o, o Garoppolo tinha que voltar para o Patriots e abrir essa vaga para o Deshawn Watson no 49ers. Ia ser legal não, não ver o 49ers oh, com não, o Deshawn Watson não,
1: com o Caio Shannon. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer porque o Patriots preferiu o nosso querido Ken Newton, né? Então, assim, e o Dolphins que o Bado citou aí, cara, o Dolphins contratou o... Quem que foi que eles contrataram hoje, cara? Jacob Brissett? Jacob Brissett para ser reserva lá, então já tem o Tua, eu acho que não deve se meter ali a querer pegar o DeSean Watts, cara, eu acho que... É, eu acho que...
0: Se, for, se o DeSean Watts for para lá,
1: o Tua provavelmente faça parte da troca, na minha opinião, sabe? Bom, não então... sei, mas assim... Meu ponto de vista é que é ou é 49ers ou são o Denver, né? Foi o que saiu aqui no Twitter agora há pouco. Então, assim, eu analisando aqui pelo deixa, Até já perdi que a minha planilha de cap, cara, mas o Denver tem um cap para isso. Acho que o São Francisco tem um cap menor que o do Denver. Então, assim, eu colocaria sem o clubismo, né? Mas acho que o Denver. Colocaria ele como favorito, né? Até a própria, provavelmente, as casas de apostas já vinham há algum tempo colocando isso também. Resta saber aí, resta saber quando que vão querer liberar o deixa Watson, né? Eu acho que a nona escolha do draft de ano é bem justa lá pro o Texas, né? Que, se não me engano, o Texas não tem, não tem escolha na primeira rodada, né? Então, assim, para eles começarem uma reconstrução ali, podem pegar o Teodrew Locke lá. Podem tentar pegar um QB novo lá no draft ali, que vai ter opção ali de bons nomes. E deixa, deixa o Watson ser feliz, né, cara? O Beaver ali agora contratou ali, ó, renovou né, com o Von Miller, com o Justin Simmons. Então, assim, vamos, vamos ver o que acontece.
0: Então, falando tem os eu... legais, né, Dema? Tem os running backs legais, né? Tem um ataque ali com algumas peças interessantes que, de fato, falta mesmo um QBzinho ali, né?
1: É, assim, cara, a parte defensiva... Do Denver sempre foi boa, né? Nos últimos anos ali continua, né? Renovou com com, com Defensive lá o Shelby Harris que tem a melhor mão da liga que eles falam, né? Ele bloqueia bastante os passes. É, Von Miller tem o Brad, Bradley Chubb do outro lado, em Justin Simmons, trouxe agora o Ronald Darby do Washington de Cornerback, né? Tem o calor do ano passado, o Jemudia. Enfim, a gente já mudou o assunto, que era a virou Denver agora, né? Mas, assim, o Denver, assim, tem um ataque muito bom ali, novo, né? Questão de tantos tairentes, tem o Fent, tem o ou o o. vou falar ou porque eu não consigo pronunciar o nome do cara, o outro que eles pegaram no draft ano passado, tem ali o Jerry Judge, tem o Tim Patrick que vai ficar, tem também o Sutton voltando de lesão, o Melvin Gordon, então, assim, tem um ataque muito bom, cara. Tem, o Linsen, cara, o Lindsay também, parece que pegaram uma... fizeram um acordo e vai ficar também. Então, cara, assim, o ataque é bom, precisa de um quarterback, né? Que o Drew é um cara que não é confiável, né? Aquele quarterback de, de college, né? Que só consegue fazer uma leitura do, do, do playbook ali e vai no, no principal wide receiver da rota ali, cara. Então, assim, precisa de um quarterback né? um pouco mais, mais eficiente melhor, que consiga se mover também quando precisa no pocket, que é a questão do Deshawn Watts vamos ver como é que vai ser, né? E voltando é. ao Texas agora, cara, contratar o Mark Ingram ali também, os caras estão pedindo demais, né, cara? Já tem lá o o David Johnson, né? Que o cara parece que cada temporada ele, ele baixa 500 yardas a menos de corrida, né, cara? o cara já não tem mais, mais gás. Ele enganou cara, bem daí. ano
0: passado, cara, ele foi bem, né?
1: Cara, acho que ele foi bem pro Fantasy, talvez porque recebe passe, né? Fora isso, cara, não produz muito, né? Mas assim, o Texas, cara, precisa totalmente de uma reestruturação, né? Não sei como é que vão fazer. Eu acho que parte do princípio de tentar trocar o Watson mesmo, cara, conseguir uma umas first pick aí nesse ano, 2022, até 23, se for o caso, para tentar começar a fazer uma, uma remontagem do elenco lá, né? Que já nunca foi lá essas coisas, né? Que a gente já comentou anteriormente. Ainda mais com, com o nosso David Culley, que. sem, sem comentários
0: nosso querido, e peço desculpas ao público de novo, porque eu com memória de peixe palhaço aqui, esqueci e cliquei de novo no, no desmudar no botão errado e gerei um eco estrondoso na cabeça de todo mundo aí. Últimos dois tópicos, galera, para a gente já tá chegando ao fim aqui da nossa conversa o primeiro deles é BERS renovação do Cairo Santos, né, a é gente dando esse destaque por ele ser brasileiro né, apesar dele ser kicker <risos> brincadeira é... É, acho que é legal destacar, né? Cinco anos aqui, 11 milhões o máximo que ele pode receber. Lá dentro do Berth também temos o Allen Robson, tagueado, que talvez seja um dos wide receivers mais underrated da liga, hein? um cara super legal de assistir. Berth também tem outros... É... Eu vou puxar a sardinha o meu lado porque eu tenho esses caras da minha dinastia lá. O Darnell Mooney, que é um cara legal também, e tá trazendo o Ed Dalton para QB, né? E... E esse é o time que eu tava falando ali, que, que, cara, é um time que nunca, o franchise player, é um QB, né, cara? É, ou é o um Linebacker, ou é Nunca um tiveram. Time, é, nunca tiveram, né? Até nos times campeões Sim. do Bears eram sempre um QB ali que fazia rodar ali alguma coisa, não era nada demais. Era um QB turrão, né? Sempre tem essa questão né do QB é, brigador e tal, né? Então, o que você. O que você acha desse Bears aí com, com o canhão vermelho entrando lá? É isso aí, o Bears acho que sonhou com o Russell Wilson e acordou com o Andy Dalton né? essa é que um é a questão né? pesadelo mesmo é, acho que eles tinham sim, até tentaram fazer algumas negociações para abrir cap na né, esperança de que fossem tentar essa troca do Russell Wilson hein? que foi muito falada tem até uma situação que o, que o próprio Seahawks tem meio que uma decisão na mão né, que eles podem transformar parte do salário do Russell Wilson em garantido e isso dificultaria também a saída dele, né ou pelo menos colocaria em xeque do tipo cara por que estamos pagando tanto para um cara que não vai jogar esse ano né então é algo que poderia também criar um atrito ali entre ele se oks e russwils é, e assim esses papos estão saindo um pouco de cena né estão diminuindo baixando um pouco a poeira e aparentemente russwils deve ficar pelo menos mais um ano né vamos ver se se acontecer vai ser uma surpresa que eu acho que se já era para ter acontecido né mas enfim, Bears de fato é uma franquia que não é conhecida por QBs, né? Como te falou, o QB que foi campeão em 85 era o Jim McMillan, que depois teve depois daquela temporada lá que mesmo não foi um não foi estatisticamente espetacular, né? é, nunca mais teve destaque em outras equipes. Jogou no Eagles, foi backup do Brett Favre do Packer, Enfim, não é uma franquia conhecida por isso. Faz essas movimentações aí de, de o Allen Robinson, né? Que, que se sair também vai ser um, um grande desfalque. É, mas assim, não, eu acho que essa temporada do Bears, essa última, já foi muito, muito melhor do que deveria ter sido, sabe? É, não vejo a situação mudando muito com o Eddie Dalton, por exemplo, se é que eles é, trouxeram ele para ser para ser titular, né? Eu acho que é pode ser mais um plano de emergência, mas enfim, não, não acredito muito no Bears não e, e eles precisavam mesmo de, um, de uma porrada na, na porta aí, que seria trazer um Russell Wilson e pelo jeito não vai acontecer. Deu ruim pro Beres, talvez, né? Vamos ver. Dema algum comentário sobre o Beres? Que daí o cansa o junto com você também.
1: Ah, com essa contratação do Dalton, aí o Beres vai justificar o salário do Cairo Santos, né? Vai poder bater <risos> fio de gol, Eduardo lá, fazer a, fazer a carreira dele. Pro a,
0: a contratação do Ed Dalton foi, foi ótima pro Cairo Santos, é isso?
1: É, o Cairo Santos vai, depois desses cinco anos ali, ainda né, vai ganhar um... Um bônus, ter cara. Vai todos então, os recordes. Imagine chutar, chutar fio de gol lá naquele frio de Chicago, cara. Quando chega ali senhora. próximo de dezembro aquele menos 15. Nossa, aquela pedra. O cara do Santos vai, vai entrar com um processo trabalhista contra o Bears lá, cara. Que é impressionante, que Vai está muita bola lá com o Andy Dalton, não vai ter condição, né, cara? Coitado do ah, Warner,
0: né? Robson mas 11 milhas dá para chutar até uma melancia, né, Demon? Congelada.
1: <risos> dá, dá para chutar, cara. Dá para chutar o que quiser, né, cara? E
0: você, cara, Kansas City, você como um Denver, fã de Denver, o que, que você acha desse, desse momento de Kansas que dispensou dois tackles, contratou um guard? Tá me parecendo aí futebol brasileiro, né? Que não sabe contratar.
1: É, uma contratação dois para um, né? Só que detalhe que era dois tackles por um guard, ali no meio, né? Ou seja quem é que vai fazer a, a proteção do, do Mahomes ali por fora, né, cara? Porque o Eric Fischer e o Mitchell Schwartz eram dois excelentes tackles, né? Eles liberaram por questão de, de cap, tanto é que mexeram também na questão do, do salário do, do Mahomes, né, para para dar uma liberada também a mais de, de dinheiro lá, cara, e trouxeram esse guard que era do... lá da New England, né, o Joe Tunney, por... 80 milhões em 5 anos, cara. Ou seja, cara, é muito dinheiro pra um jogador só, né? E assim, que nem eu até dei uma brincada num grupo que eu tenho de fãs aí que tem um torcedor do Chiefs, eu falei, cara, ele vai ter que bloquear por três, né? Para poder fazer essa função ali valer a pena, cara, porque não... Assim, espero que né, não dê certo ali no, no Kansas, por clubismo, né? <risos> óbvio, né? Espero que dê tudo errado para ele. Deu tudo errado, então. Assim,
0: desejo mas...
1: tudo de pior. É, mais ou menos por aí. Mas assim, o Kansas City precisa ainda ajustar mais alguns contratos ali, acho que se não me engano, do Kelsey, talvez do Rio, né? para poder liberar um pouco mais de cap, para poder fazer a montagem dessa linha ofensiva, que a gente viu no Super Bowl muito falha, né? Ou seja, deixou a desejar ali no último jogo da, da temporada, quando valia o título, porque tava além de, de ter. tá desfalcado, com jogadores machucados. É, deu para ver que não não segurar a pressão que o que a defesa do Bucks lá realizou no jogo
0: boa Bado, dois minutos para você falar sobre essa proteção do seu menino Patrick cara o Chief sempre teve problemas na proteção interna né e tanto bloqueio para corrida então o guard de fato era uma posição que exigia reforço mas a preocupação fica nos Tecos né porque aparentemente até agora não teve nenhuma contratação mesmo que ele vá buscar no draft é uma aposta, né? A gente não sabe se vai funcionar e pode colocar anos de, de título para o Mahomes em risco. E em função disso, a gente viu que foi super bom, né? Acho que teve peso na questão do Eric Fitch da contusão que ele sofreu em janeiro também, né? Uma contusão em janeiro de tendão de Aquiles. O cara fica um ano parado quase, né? Então só voltaria na segunda metade da temporada para os playoffs. Então, com certeza, não valia a pena pagar o que ele valia, o que ele estava recebendo para ficar todo esse tempo fora, né? Agora, muito me surpreende se eles forem apostar em Mike Rammers, né? Que tem discussão aí que ele tá querendo ser trazido de volta, né? Uma, uma atuação pífia no Super Bowl, é, substituindo eles, né? Lógico, o cara entrou numa baita de uma furada ali. Mas, de qualquer forma, não é um cara de nível, eu acho, para manter essa esse ataque tão próspero aí de pé. né, A não sei que se for right tackle, trazer um outro left tackle, mas não sei, não dá para entender essa estratégia do Chiefs, mas se for assim, vai penar, né? Então, é... tem que ficar de olho aberto aí. Boa, vamos ver se essa semana aí sai mais novidades sobre isso, né? Galera, chegamos ao fim do nosso oitavo episódio, espero que vocês tenham curtido. A gente, semana que vem, vai trazer ainda mais novidades, né? Porque esse mercado fica bem aquecido. Deminha, consideração final, seu tchau?
1: Cara, foi um episódio bem interessante, né? Que nem eu falei no começo. Então, assim, espero que o pessoal goste. Semana que vem, conecte com a gente novamente, porque vamos continuar dando sequência dessa nesse mercado aí de, de free agents que até se não me engano, até abril ali né vai vai ter muita coisa para rolar né, muitos, muitos ajustes fora a questão de trocas aí que podem acontecer né então fiquem ligados curtem mandem mandem dicas aí sugestões é, palpites, qualquer coisa para a gente que a gente está tá aberto aí a, a receber todas as críticas possíveis
0: Boa, boa, boa. E nosso baúco, com essas considerações finais? Então, acho que só reforçar para a galera, nessa né? semana que vem a gente vai é, continuar falando ainda do que estiver acontecendo aí na Liga durante essa semana, que promete ser bem agitada, tentar fazer uma revisão, aí a está estudando ainda como fazer, nesse né? por time, se por divisão, para tentar dar uma passada geral, é, para depois a gente começar a avaliar também como os times ficaram para pensar no draft, né e daí ver como é que se aprontam para temporada então acho que vão ser sequências de episódios bem legais aí que vem pela frente e a gente conta com a audiência aí de todo mundo massa massa demais e agora acho que começa a esquentar mesmo né a gente até para nós é mais gostoso porque gera discussão gera essa coisa de tentar TV, tentar é que nem assistir filme de suspense você quer descobrir o final né e a gente quer descobrir o que vai acontecer com essa galera chegando em seus novos times Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu recado lá, segue as nossas redes, manda notícias, manda, manda um sinal de luz aí pra gente. Mande manda o que vocês quiserem pra gente ir discutindo e trazer um pouquinho mais de vocês aqui pra nossa discussão também. É, obrigado por acompanhar até o final aqui. Um grande abraço para vocês, boa semana e até a próxima. Come